0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
1: ExpertInnen sind gefragt wie nie zuvor. Deshalb widmen wir diesen Echtzeit-Podcast den Spezialisten für alle Fragen des Lebens. Dabei geht es nicht nur um Wissen, um Kopfarbeit, sondern auch Fähigkeiten wie Waschmaschinenreparatur, Matatu-Modellbau oder einfach sehr schnell Buchstaben in einem Wort zählen zu können. Letzteres eine Gabe, die manch einem auch zum Verhängnis werden kann. Die Echtzeit, ein Thema, vier Facetten. Expertin ist jemand, dem besseres Wissen zugeschrieben
2: wird. Ohne die Wissenschaft könnten wir die Gefahren der Pandemie oder der Klimakrise gar nicht erkennen und erklären, geschweige denn wirkungsvoll behandeln. Ich
3: muss kein Experte sein, um zu wissen, dass die Mehrheit
4: beschissen ist. Maurice Njoguna baut originalgetreue Modelle der sogenannten Matatus. Ich würde sagen,
5: ich bin von Matatus besessen.
0: Solche Fälle, wo zum Beispiel jemand sagt, das ist nicht mehr reparabel und ich kriege es hin, das macht mir am meisten Spaß. Menschen mit Autismus haben einzelne, oft besondere Begabungen. Wenn man das Gehirn in einer ganz bestimmten Sache trainiert, ist das Gehirn zu erstaunlichen Leistungen fähig.
1: Es kann durchaus auch zum Tick werden, dass Spezialisten Thomas birgt aber vor allem gute Geschichten und die wollen wir in diesem Echtzeit-Podcast erzählen. Von einem Mann etwa, der in einem Slum in Nairobi Miniatur-Kleinbusse baut oder von der Frau, die zwanghaft alle Ecken in einem Raum zählt. Wenn jemand hingegen in der Lage ist, sogenannte Weißware zu reparieren, dann fühlt er eine echte Lücke, denn normalerweise wird das alte Gerät bei der ersten Macke einfach durch ein neues ersetzt. Katja Bigalke ist über einen Tipp von Freundinnen an so jemanden geraten. Hier ihre Hommage an Herrn Mschichowski.
0: Guten Tag, guten Morgen. Guten Morgen.
1: Tomasz Mschichowski,
3: 54, hilft heute bei einem Freund aus. Die Spülmaschine ist kaputt, zieht kein Wasser mehr. Mschichowskis erste Vermutung.
0: Kann sein, dass das an der Pumpe liegt. Dass die das alte Wasser nicht abpumpen kann. Und dann lässt was, noch mal Wasser rein. Und dann ist zu viel.
3: Routiniert überprüft der gebürtige Pole das Standardprogramm der Maschine. Es passiert nichts. Die Maschine brummt, spült aber nicht. Die Pumpe scheint nicht das Problem zu sein. Er dreht den Haupthahn zu, würde jetzt gern die Maschine nach vorne ziehen, um die hinteren Anschlüsse zu überprüfen. Geht aber nicht.
0: Also eingebaut daran. Ja, ja normalerweise hat man hier Wartungsklappe, dass man Zugang hat.
3: Stattdessen muss Mschichowski, ein großer stattlicher Mann, nun unter die Spüle kriechen.
0: Da ja, bin ich irgendwie zu so groß. Zu dick.
3: Ich habe ihn so schon einige Male in meiner Küche, in meinem Badezimmer erlebt. Im auf dem Fußboden, wie er halb verschwindet hinter meinen kaputten Maschinen. In den letzten Jahren hat er bei mir zwei Spülmaschinen wieder instand gesetzt, einen Trockner und eine Waschmaschine repariert. Immer freundlich, sich für nichts zu bequem, detektivisch besessen von der Suche nach dem Fehler.
0: Da kommt aber bestimmt noch ein bisschen Wasser, vielleicht äh, ein Handtuch oder sowas. Ja, so Laten.
3: Am meisten beeindruckt hat mich Thomas Michichowski mal, als er allein anhand des Wassergeräuschs im Spülmaschinenschlauch feststellte, dass die Fließgeschwindigkeit für diese spezielle Maschine gedrosselt werden musste. Jede Maschine hat nämlich ihre eigene Wasserzulaufgeschwindigkeit. Wenn die nicht stimmt, streikt die Maschine und Thomas Michichowski hört sowas. Genau.
0: 16 ja.
3: Er kramt jetzt einen 16 Zoll Maulringschlüssel aus seiner Werkzeugkiste, hantiert an dem Wasserzulauf herum, schraubt das Einlaufventil heraus.
0: Und das ist die Ursache. Ja, das ist eine Membrane, die sich von dem Wasserdruck bewegen muss. Und das ist hier fest. Und da kommt kein Wasser aus dem Wasser an. ist nur ganz kleine Feder drin. Und das muss sich. Leicht bewegen. Das ist leider Berliner Wasser.
3: Was ich an Schichowski liebe, ist, er repariert alles, auch das Ventil jetzt. Er holt eine kleine Feile hervor, schmirgelt den Kalk von der kleinen Feder ab, so lange, bis sie sich in dem Ventil wieder leicht auf- und ab bewegen lässt. Genau. Zum Schluss schmiert er noch ein wenig Fett drauf.
0: So soll sich das bewegen. Okay. Und wieder rein.
3: Haupthahn wird wieder angestellt. Mschichowski schaltet die Maschine wieder an.
0: Also, fünf Minuten der Wahrheit. Zack, nochmal Und los.
3: Die Maschine läuft wieder. Für Mschichowski ist das der Moment, den er am meisten mag in seiner Arbeit.
0: Zum Beispiel vorige Woche habe ich eine Miele-Spülmaschine bekommen, wo... Bei der Kundin war Service von Miele und die haben festgestellt, die Maschine ist auf keinen Fall reparabel, das ist Schrott. Und ich habe die Maschine in der Werkstatt bekommen, nach ungefähr drei Viertelstunde war sie wieder ganz. Solche Fälle, wo zum Beispiel jemand sagt, das ist nicht mehr reparabel und ich kriege es hin, das macht mir am meisten Spaß.
3: Und trotzdem glaubt Mischichowski, dass er den Job wahrscheinlich nicht mehr lange ausüben wird. Seine 31-jährige Expertise kann er dann nicht mehr einbringen.
0: Der Job ist bald zu Ende. Weil die Geräte, die neuen Geräte, die sind praktisch sehr oft nicht mehr reparabel. Da sind zum Beispiel bei neuen Waschmaschinen Laugenbehälter aus Plastik sehr oft heute verschweißt. Und wenn die Maschine Lagerschaden hat, dann ist das Ding nicht reparabel. Da kann man nur komplette Laugenbehälter austauschen. Aber sowas kostet, sagen wir so Pi mal Daumen, circa 250 Euro netto. Kommt jetzt Steuer noch dazu, Großpaketversand und dazu noch die, die Arbeit. Dann sind wir, sagen wir so, bei circa 400-450 Euro. Also ich finde sowas schon einfach zu teuer.
3: Deswegen plädiert Mschirowski vehement für den Kauf von alten Geräten, auch fürs eigene Überleben.
0: Eine gute Maschine darf heute nicht jünger sein als ungefähr 14 Jahre. Da habe ich noch gute, robuste Geräte.
1: Ja, das ist doch mal ein klarer Expertenrat. Kauft keine neuen Geräte. Spezialisten, Inselbegabte. Die Echtzeit widmet sich heute den Menschen, die etwas ganz besonders gut beherrschen. Und im Studio ist jetzt meine Kollegin Franziska Ritter. Sie ist nicht nur Radiojournalistin, sondern hat auch noch eine ziemlich spezielle Fähigkeit. Hallo Franziska. Hallo. Ja, gäbe es noch Wetten, das wärst du vermutlich eine potenzielle Wettkandidatin, oder? Könnte sein, ja. <lacht> Weil du sehr schnell Buchstaben zählen
6: kannst. Genau. Wie viele Buchstaben hat der Satz, weil du Buchstaben zählen kannst? Weil du Buchstaben zählen kannst. Jetzt forderst du mich aber heraus. Ähm, 28, oh glaube ich. ich musste das mühsam zählen. Stimmt. Stimmt tatsächlich? Ja. Oh, jetzt bin ja. ich beruhigt. Äh, könntest du es auch mit Leerzeichen? Die Leerzeichen noch dazu zählen? Ja, klar, das wäre eine Variante. Ähm, manchmal kann man aus so Spielereien machen, also mache ich zumindest in meinem Kopf, vielleicht umlaute dann auch ein Ü, ist dann HC oh. dann halt nicht ein Buchstaben, sondern ein UE, dann sind es zwei. Mhm. Das heißt, deine Fähigkeit, die besteht nicht nur darin, die Zahl der Buchstaben in einem Wort zu erfassen,
1: sondern eben auch in einem Satz. Wie geht es dir, wenn du einen Absatz in einem Zeitungsartikel liest?
6: Kannst du dann auch dort die Buchstabenzählmaschine anwerfen? Interessanterweise passiert es gar nicht so oft, wenn ich jetzt irgendwas lese, sondern eher, wenn ich was höre. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie Fernsehen gucke oder wir uns miteinander unterhalten, dann höre ich was und sehe tatsächlich vor meinem geistigen Auge eben bestimmte Ausschnitte, sozusagen, einen ganzen Satz oder bestimmte Wörter. Und genau, überschlage dann quasi immer im Geist, wie viele Buchstaben das sind. Das ist jetzt nicht so, dass ich da von vorne bis hinten durchzähle, also ne, eins, zwei, drei, äh, sondern irgendwie erfasse ich das inzwischen. Also erfassen zum Beispiel, das sind jetzt acht Buchstaben, da brauche ich jetzt nicht groß drüber nachdenken. Aber manchmal gibt es natürlich auch ja, ein bisschen schwierigere Wörter, Fremdwörter oder Namen, die aus anderen Sprachen kommen. Da um, dauert es dann vielleicht doch ein bisschen länger. Mhm. Also das heißt, du kannst super schnell die Anzahl von Buchstaben
1: addieren. In welchen Situationen machst du das denn?
6: Theoretisch jederzeit. <lacht> ähm,
1: wenn es dir langweilig ist?
6: Wenn es mir langweilig ist, ja, dann kann das vorkommen, dass ich das tue. Vielleicht kann man sich das ganz gut vorstellen, so ein bisschen als wenn man die Untertitel so einblendet. Also ich höre was und dann sehe es wirklich vor mir und das kommt dann aber manchmal tatsächlich auch in Situationen, wo ich da jetzt nicht dran denke. Also dass es einfach diese Untertitel auftauchen, obwohl ich sie jetzt nicht unbedingt haben möchte und das kann dann ein bisschen anstrengend sein. Ja, das kann man sich vorstellen, dass das eine Begabung
1: ist, die einem dann auch ja in die Quere kommen kann. Also vielleicht so wie das absolut Gehör in der Musik, weil du das verglichen hast mit den Untertiteln im Fernsehen oder im Kino, die man ja manchmal auch nicht sehen will. Seit wann tauchen die denn auf in deinem
6: Kopf? Kannst du das so nachvollziehen? Also ich meine, es hat angefangen, als ich ein Schulkind war. Also klar, ich musste erst mal lesen und auch rechnen können, um das zu machen. Und ich erinnere mich aber noch ziemlich genau, dass ich das meiner Mutter als erstes Mal erzählt habe. Also sie war sozusagen der erste Mensch, dem ich das anvertraut habe. Und ich meine, zumindest ist es so in meiner Erinnerung abgespeichert, dass sie auch echt merkwürdig geguckt hat. Das glaube ich
1: was war wahrscheinlich sie war wahrscheinlich auch fasziniert davon
6: ja tatsächlich ich habe jetzt im nachgang nochmal mit ihr gesprochen und äh, sie sagt sie erzählt das auch anderen menschen immer wenn, wenn die irgendwie erzählen was die so vielleicht auch für kleine ticks haben ja meine tochter zählt buchstaben hast du eine ahnung woher diese fähigkeit kommt oder ja. der tick wie du es gerade genannt hast ja, das ist eine gute Frage. Also mit Mathematik und Physik, also alles, was mit Zählen zu tun hat, habe ich eigentlich gar nichts am Hut. Also das war für mich in der Schule tatsächlich eher eine schwierige Angelegenheit. Aber ich habe mich auch gefragt, wo das herkommt und mal bei der Humboldt-Universität in Berlin angeklopft. Die Andrea Erdle vom Institut für Psychologie, der habe ich meine Fähigkeit, meinen Tick, wie auch immer man es nennen will, geschildert. Und sie war tatsächlich recht beeindruckt davon, wie schnell ich das einfach auch machen kann. Vor allen Dingen, während ich auch mit ihr rede. Und sie sagte mir aber, sie glaubt, dass es vom Prinzip gar nicht so ein seltenes Phänomen ist.
7: Sie haben ja gesagt, dass das bei Ihnen begonnen hat, als Sie ein Kind waren. Und ich glaube, dass das etwas ist, was viele Kinder machen. Zählen. Wie viele Zaunlatten hat der Zaun, an dem ich vorbeigehe? Wie viele Blätter sind an einem Ast? Und wie viele Blätter kann ich da abzupfen? Und ich würde zu behaupten wagen, dass sie einfach unglaublich trainiert sind.
6: Genau, also der Punkt, den sie meint, ist, glaube ich, viele Kinder fangen damit an, solche Dinge zu machen, Blätter etc. zu zählen. Nur ich bin irgendwie an diesem Spiel hängen geblieben und ja, deswegen wohl inzwischen ganz gut trainiert. Hm. Hast du denn auch schon andere spielende Kinder im Erwachsenenalter getroffen, die das auch können? Ähm, selber getroffen, Kinder, die genau dieses Spiel spielen nicht oder Erwachsene, die das Spiel spielen. Aber ich habe in Internetforen von Menschen gelesen, die sowas tatsächlich auch machen. Und was ich besonders spannend fand, da waren auch welche dabei, die sagten, okay, wir versuchen dann auch Sätze in unserem Kopf zu bilden, die ähm, genau zum Beispiel auf eine Zehnerstelle enden. Und da dachte ich, das ist ja abgefahren, weil genau das Gleiche mache ich auch.
1: Ja, wenn man sich vorstellt, dass man das dann einsetzt ähm, bei einem langweiligen Büromeeting, klingt es irgendwie ganz lustig, ne? aber es kann ja auch sein, du hast es ja schon angedeutet, dass das zu einer lästigen Angewohnheit wird vielleicht sogar zu so etwas Zwanghaftem.
6: Ja, das ist richtig. Also wenn dieser Gedanke, ich muss jetzt unbedingt die Buchstaben dieses Satzes zählen, ständig kommen und äh, wenn sich das nicht mehr abstellen lässt, dann sprechen Psychologen von einem Zählzwang, also einer Arithmomanie. <lacht> Und ähm, Andrea Erdle, die an der Humboldt-Universität dort in der Hochschulambulanz für Psychotherapie und Psychodiagnostik arbeitet, die hat damit ziemlich oft sogar zu tun. Ähm, sie hat mir zum Beispiel von einer früheren Patientin von sich erzählt, die sobald sie in den Raum kam, alle Ecken zählen musste. Also nicht nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ecken, die irgendwie jeder Raum hat, sondern tatsächlich auch noch, okay, da hängen jetzt Bilder an der Wand und die sind sogar noch dreidimensional. Wie viele Ecken kommen da dazu? Also das wow. äh, muss tatsächlich eine relativ große Gedächtnisleistung gewesen sein, die sie da jedes Mal verbracht hat. Und vor allen Dingen war das dann natürlich einfach auch belastend für sie, dass sie das immer erst tun musste, aus welchem Grund auch immer.
7: Wenn sich das so verselbstständigt, ein riesiges Ausmaß annimmt und die Person das einfach nicht mehr in den Griff bekommt, dann setzen so Metakognitionen ein, die eben das Verhalten bewerten durch die Person selber. Und meistens sind das so Gedanken wie, ich habe eine totale Macke oder ich habe gar nicht mehr richtig unter Kontrolle, was ich mache. Das fühlt sich nicht mehr freiwillig an. Ich fühle mich dazu gezwungen. Und das ist wahrscheinlich der erste Schritt zu total verrückt werden.
1: Ja, das ist vielleicht auch die Nähe von Genie und Wahnsinn. Ne? Ich äh, <lacht> es gibt auch Menschen, die außergewöhnliche Fähigkeiten in
6: ganz bestimmten Bereichen haben und denen man dann manchmal auch Autismus nachsagt. Ja, genau. Also da spricht man von sogenannten Inselbegabungen. Und jeder zweite Mensch mit so einer Inselbegabung soll wohl Autist sein. Also ich habe zum Beispiel von einem 14-jährigen Pianisten gelesen, der konnte ganze Klavierkonzerte von Tschaikowski ohne Fehler spielen, obwohl er diese Stücke irgendwie an dem Tag zum ersten Mal gehört hatte. Also absoluter Wahnsinn. Oder von einem US-Amerikaner, der zu jeder Stadt und zu jedem Landkreis der Vereinigten Staaten sagen konnte, welche Highways dorthin führen, <lacht> also wie man dorthin kommt. Sogar noch die Postleitzahlen dazu und ich weiß nicht, was noch für alles für Informationen. Da merkt man aber schon, es ist nochmal eine andere Hausnummer als das, was ich mit dem, mit dem Buchstaben zählen mache. Und bei Autisten ist es wohl auch so, dass Inselbegabungen zulasten anderer Fähigkeiten gehen. Also Autisten sagt man ja zum Beispiel nach, eben, dass sie Schwierigkeiten einfach im Kontakt mit, mit anderen Menschen haben. Und das hat mir auch Ulrich Fuderholzer erklärt. Der ist Professor und ärztlicher Direktor der Schönklinik in Roseneck.
0: Menschen mit Autismus haben einzelne, oft besondere Begabungen oder oft ein wahnsinnig gutes Gedächtnis. Das hängt aber mit dem Autismus zusammen, dass dass viele andere Bereiche eher weniger gut ausgeprägt sind und dann eben bestimmte Bereiche, wo sie besondere mathematische oder andere Begabungen haben. Ja, also wenn man das Gehirn in einer ganz bestimmten Sache trainiert und andere Dinge vernachlässigt, ist das Gehirn zu erstaunlichen Leistungen fähig.
6: Das fand ich ganz spannend zu hören, weil ich mich manchmal auch frage, ob mein Gehirn einfach im Buchstabenzählen so gut trainiert ist, dass, dass andere Dinge runterfallen oder so ein bisschen untergegangen sind. Ich kann mir zum Beispiel total schwer Namen merken. <lacht> Echt?
1: Ja, tatsächlich. Franziska Ritter, die Journalistin mit der besonderen Buchstabenzählfähigkeit. Wie viele Buchstaben hat das Wort Buchstabenzählfähigkeit?
6: Buchstabenzählfähigkeit 23. Okay,
1: ich glaube das jetzt einfach mal. Und wir haben gesprochen über Ticks, Zwänge und Inselbegabungen. Vielen Dank, Franziska. Gerne. ExpertInnen, um die geht es in diesem Echtzeit-Podcast, denn diese ExpertInnen, die scheinen ja wichtiger denn je zu sein. Man denke nur an den Klimawandel, den Feinstaub, Ausstoß in Städten, Starkregenereignisse wie gerade in dieser Woche. Und klar, was wäre etwa eine Corona-Pandemie ohne ExpertInnen? Und selbst wenn man die politischen Diskurse verlässt und sich in der Kunstwelt umschaut, auch da gibt es überall Recherche und Expertise, sei es im Theater oder in der bildenden Kunst. Der Soziologe Alexander Bogner hat eine kritische Sicht darauf. Er ist quasi der Experte fürs Expertentum und ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Hallo Herr Bogner. Hallo. Wie fühlen Sie sich denn so als Experte? <lacht>
2: Sie haben mich sozusagen zum Meta-Experten gemacht. <lacht> Habe ich jetzt Experten mal so getan. <lacht> für Expertise, ja, das ist natürlich sehr schmeichelhaft. Aber ja, ist es das? Also na sicher, äh, man wird dann von so netten Leuten wie Ihnen befragt und naja, da fühlt man sich wichtig.
1: Was ist denn eigentlich ein Experte? Also vielleicht auch mal so im Gegensatz zum Spezialisten?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Experte ist jemand, dem besonderes oder sagen wir besseres Wissen zugeschrieben wird. Der Experte kommt ja aus dem Lateinischen, expertus heißt es dort und expertus meint so viel wie erfahren oder sachkundig. Und die frühe Semantik des Experten hat mit dem Gerichtswesen zu tun, nämlich der Experte ist dort jemand, der als Sachverständiger vom Gericht hinzugezogen wird. Das ist die frühe Semantik, aber die hat mit dem, was wir heute unter Expertinnen verstehen, nicht mehr so sehr viel zu tun. Der Experte, die Expertin im modernen Sinne beginnt ihre Laufbahn in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts.
1: Ich hätte gedacht vor 20 Jahren. Nein, das ist schon ein bisschen länger her und das
2: hat damit zu tun, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg einen exponentiellen Größenzuwachs in der Wissenschaft erleben. Es kommt zur Neugründung von Universitäten, Thinktanks werden gegründet, Expertenkommissionen werden einberufen und Expertenräte, also ein irrsinniger Aufschwung von wissenschaftlichen Wissen findet statt und die Politik beginnt auch immer stärker, sich schlau zu machen, weil Sie merkt, dass sie immer stärker mit komplexer, schwieriger Materie konfrontiert wird. Sie haben einige Themen genannt, die jetzt sehr aktuell sind. Der Klimawandel, elektromagnetische Felder, Glyphosat. Aber früher eben auch schon die Zunft der Rentensysteme, Finanzkapitalismus und natürlich der technische Fortschritt. Das sind Themen, bei denen die Politik sehr gerne dann die Expertinnen zu Rate zieht.
1: Okay, das heißt, je mehr Wissen da ist, desto mehr sind diejenigen gefragt, die... Ja, das wäre jetzt die Frage, die das Wissen beherrschen oder die das Wissen vermitteln?
2: Genau, die das Wissen einerseits so weit überblicken, dass sie in der Lage sind, maßgebliche Forschungsergebnisse an die Nachfrageseite zu vermitteln. Das ist ja in aller Regel die Politik, nicht nur, aber heute sehen wir vor allen Dingen die Politik in dieser Rolle. Und diese vermittelnde Perspektive, die nehmen dann die Experten ein. Und das Expertenwissen ist ja auch noch mal etwas anderes als das wissenschaftliche Wissen selber, das sozusagen im Rahmen von Forschung entsteht.
1: Aha, nämlich, was unterscheidet das voneinander?
2: Ja, dieses Forschungswissen aus der Wissenschaft muss übersetzt werden für die politischen Bedürfnisse. Das haben wir auch in der Corona-Pandemie jetzt gesehen, Gerade am Anfang wurde ja sehr deutlich, dass drängende Probleme am Tisch sind, aber maßgebliche Daten oder Zahlen noch gar nicht vorliegen, dass Studien äh, fehlen oder auch, dass es zwar wissenschaftliche Ergebnisse gibt, aber man weiß nicht ganz genau, welche politischen Schlussfolgerungen man daraus ziehen soll und wir werden dann die Expertinnen aktiv.
1: Okay, jetzt haben Sie gerade gesagt, das muss übersetzt werden für die politischen Bedürfnisse. Die sind ja bekanntlich ziemlich weit gefächert. Ne?
2: Das war auch ein Vorwurf, den man immer wieder jetzt in der Corona-Krise gehört hat, dass sich die Regierung oder die Politik vor allen Dingen auf jene Expertenallianzen bezieht, die ja in normativer Hinsicht sozusagen mit der politischen Richtung übereinstimmt. Aber glücklicherweise gibt es ja innerhalb der Wissenschaft großen Dissens. Auch das hat die Öffentlichkeit erlebt. Experten und Expertinnen streiten untereinander und der Streit nimmt natürlich auch noch zu, wenn nicht nur die Virologie und die Epidemiologie gehört werden, sondern wenn dann auch noch die Psychologie, die Ökonomie, die Soziologie und andere Wissenschaften und Disziplinen an Bord sind. Das heißt, da wird es dann sehr schwer von Seiten der Politik so zu tun, als gäbe es sozusagen den One Best Way, die eine überzeugende Expertenposition, die der Politik tatsächlich die Richtung vorgeben würde.
1: Was bringt uns das? Also man kann ja sehen an diesen Diskursen, dass die auf insgesamt, sage ich mal, auf relativ hohem Niveau dann stattfinden, ja, vielleicht aber auch auf einem Niveau, dem nicht mehr alle folgen können, zum Beispiel wenn wir jetzt auch mal an die Debatten um Identitätspolitik denken, das ist ja teilweise auch schon sehr akademisch, also wie erleben Sie diese Debatten, die da geführt werden?
2: Ja, also wir hören ja einerseits die Parole Follow the Science, das hören wir auch aus der Klimabewegung und folgt der Wissenschaft ist ja eine Aufforderung an die Politik und an dieser Aufforderung ist zunächst mal gar nichts falsch, denn wem sollte denn die Politik in so einer akuten Krisensituation sonst folgen? Das heißt, ohne die Wissenschaft könnten wir die Gefahren der Pandemie oder der Klimakrise gar nicht erkennen und erklären, geschweige denn wirkungsvoll behandeln. Man darf Allerdings bei aller Begeisterung für die Wissenschaft nicht den Fehler machen, Politik auf Wissenschaft reduzieren zu wollen. Auch das haben wir in der Pandemie erlebt. Ich denke da zum Beispiel an den April, an den vergangenen April jetzt, als die dritte Corona-Welle drohte. Da forderten ja viele, die Politik sollte jetzt endlich konsequent der Wissenschaft folgen. Und das heißt natürlich auf langwierige Abwägungsprozesse verzichten, eben follow The science. Aber das ist das Problem an dieser Parole. Die Parole unterstellt, dass es auf politische Streitfragen, wie zum Beispiel brauchen wir härtere Maßnahmen, wissenschaftlich richtige, also sozusagen wertfreie, ideologiefreie Antworten gibt. Aber das ist natürlich nicht der Fall, denn alle noch so exakten Zahlen, Daten und Prognosen der Wissenschaft können uns allen letztlich die Entscheidung nicht abnehmen.
1: Was würden Sie denn sagen, sind die Entscheidungskriterien auf der anderen Seite? Also wir haben da in der Redaktion auch nach einem Wort gesucht. Was sind denn alles die Kriterien, die eben nicht Wissenschaft sind? Also ist das dann Weltanschauung, ist es Moral, Meinung, Gefühl, vielleicht ja auch der gesunde Menschenverstand?
2: Auf alle Fälle. All diese Punkte, die Sie genannt haben, sind extrem wichtig. Denn einerseits ist es klar, Politik die eine so schwierige Materie zu behandeln hat, wie den Klimawandel oder eben auch die Risiken elektromagnetischer Felder und Ähnliches, ist natürlich auf wissenschaftliche Expertise angewiesen. Hochgradig abhängig von wissenschaftlicher Expertise. Auf der anderen Seite darf nicht der Eindruck erzeugt werden, als wäre alles gesagt, wenn erst einmal die Wissenschaft gesprochen hat. Das heißt, es muss dann am Ende des Tages Platz sein für die großen werthaltigen Auseinandersetzungen, in denen dann Weltanschauungen, Interessen, normative Positionen aufeinanderprallen, denn diese Wertedivergenzen sind ja letztlich überhaupt der Motor und der Auslöser für die Konflikte. Das heißt also, es wäre ein Missverständnis, wenn man politische Streitfragen ausschließlich auf Wissenskonflikte reduzieren wollte.
1: Ist es denn etwas, was Sie sehen? Im Prinzip gibt es diesen Wunsch nach
2: ideologiefreier Politik schon ziemlich lange. Also schon in der Rede von der Wissensgesellschaft, die in den 60er Jahren aufkommt, also 50, 60 Jahren, schon in dieser Rede von der Wissensgesellschaft schwingt so die Hoffnung mit, dass wir die ideologisch motivierte Politik endlich überwinden würden. Nämlich, weil das bessere Wissen der Experten und Expertinnen eine unerbittliche Sachzwangwirkung hm auslösen würde. Das war so die Vorstellung. Also anstatt dieser ewigen Kämpfe zwischen Ideologien und Weltanschauungen haben wir dann den wissenschaftlich-technischen Sachzwang und der führt dazu, ja, dass wir eigentlich eine rein wissensgesteuerte Politik haben, die eben nicht mehr durch ideologische Auseinandersetzungen zerrissen ist. Und diese Wunschvorstellung, die wird immer wieder mal aktualisiert. Das ist eine Begleiterscheinung der Wissensgesellschaft.
1: Der Soziologe Alexander Bogner über das sich ausbreitende Expertentum, also kein ganz neues Phänomen, wie wir gehört haben. Sollten sie schon mal auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs gewesen sein, dann bestimmt auch in einem Matatu. Das sind diese Kleinbusse, die meistens sehr kaputt, sehr überfüllt sind und von lauter Musik beschallt werden. JJ, der Mann, um den es jetzt geht, der liebt sie, solange er leben kann und er baut sie als Miniaturobjekt nach. So kann er sich und seine Mutter, mit der er sich die Hütte im Slum teilt, über Wasser halten. Antje Tikans hat ihn getroffen. Music. Die Soundanlage dreht auf, leuchten, blinken und
4: der Bus scheint bereit zur Abfahrt. Als Passagiere könnten hier aber höchstens kleine Puppen einsteigen. Maurice Njuguna, genannt JJ, baut originalgetreue Modelle der sogenannten Matatus. Diese kleinen Busse sind überall auf Kenias Straßen zu sehen. Ohne sie liefe im Transport gar nichts. JJ hat selbst mal in einem gearbeitet und das Geld von den Passagieren einkassiert. Schon als kleiner Junge war er absolut fasziniert von Matatus, erzählt er.
5: Diese Leidenschaft hat in der Grundschule angefangen. Wenn ich auf dem Heimweg war und einen besonders coolen Bus gesehen habe, konnte ich an nichts anderes mehr denken. Ich habe angefangen, die Busse nachzubauen.
4: Die Matatus auf den Straßen sind oft regelrechte Kunstwerke, besprüht mit Graffitis. Die Innenräume ausgebaut wie fahrende Diskotheken. JJ bildet das alles nach, im Miniaturformat.
8: Mir
5: geht es vor allem um die Kunst und das Design. Dazu noch die Lichter und das Ganze drum und dran. Ich würde sagen, ich bin von Matatus
8: besessen.
4: Der 35-Jährige lebt in einem der Slums von Kenias Hauptstadt Nairobi. Hier gibt es noch mehr junge Männer und Frauen, die versuchen, sich mit dem Verkauf von selbstgebautem Spielzeug über Wasser zu halten. Aber niemand macht so detaillierte Modelle wie JJ. Er braucht mehrere Tage, bis ein Minibus fertig ist. Sein Material ist Abfall, alte Kanister wie dieser, den er gerade mit einem langen Messer aufschneidet. Auch anderer Plastikmüll oder Metallstücke. Kaufen muss JJ nur die Farben, um seine Kunstwerke zu gestalten. Und die Technik, mit der sie genau wie die echten Matatus zu kleinen Diskos werden. Die Installation macht JJ komplett
8: selbst. Ich
5: mir hat das keiner beigebracht. Die kleinen Lampen kaufe ich in der Stadt. Es gibt sie zum Kilopreis. Dann brauche ich Ladestationen, Bluetooth-Boxen und so weiter. Ich baue das alles zusammen.
4: Sein neuestes Kunstwerk ist etwa 30 cm lang: ein Reggae-Bus mit einem Bild von Bob Marley an der Seite. Das ist allerdings nicht selbst gemalt, sondern ein leicht verfremdetes Foto.
5: Der Bus wurde von einem Kunden bestellt. Ich verkaufe an Leute in der Nachbarschaft, aber auch an einige, die weit entfernt leben. Dann muss ich meine Matatus mit einem Lieferdienst verschicken. Manchmal brauche ich Hilfe, um passend fertig zu werden. Zum Beispiel, wenn jemand den Bus zum Geburtstag verschenken will.
4: Der Preis für seine Kunstwerke liegt zwischen umgerechnet 10 bis 50 Euro, je nach Aufwand und Ausstattung. Der Gewinn reicht, um ihn und seine Mutter durchzubringen. Die beiden leben zusammen. Sie erinnert sich, dass JJ immer schon ein Fable für Eigenkreationen hatte.
8: Sein
5: Vater hat ihm früher manchmal Spielzeug mitgebracht, aber das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er mochte nur die Sachen, die er selbst gebaut
8: hat.
4: Wenn ein Modell fertig ist, wühlt JJ durch einen Eimer mit Fundstücken aus dem Müll. Die nächste Designidee kommt dann schnell. Nur eins ist klar, es muss auf jeden Fall wieder ein mini matatu werden.
5: Sie sind etwas Einzigartiges, das typisch für Kenia ist. Ich liebe einfach Matatus, sagt
1: JJ, der Miniaturbusbauer aus Kenia. Und das war unser Echtzeit-Podcast zum Spezialistentum. Vielleicht haben Sie ja jetzt einen anderen Blick auf Ihre eigene Expertise bekommen. Vielleicht lässt sich die ja sogar ausbauen. Und vielleicht könnte daraus etwas ganz Neues entstehen. Ich bin Marietta Schwarz.
5: Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss, machen Sie es gut.